0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
1: Hoy ¿Qué? cuando has sabido el tema que traías hasta Acontece que no es poco, me he acordado de una frase que todos hemos dicho o hemos escuchado alguna vez, que es, en la vida siempre ha habido clases. Es verdad, ¿eh? Sí, que, hombre, lo seguirá viendo, ah, si es es cierto, verdad, Sí es cierto, sí, sí. Bueno, pues en la historia también. Y resulta que hoy visitamos uno de los grandes, grandes episodios de la historia contemporánea que, por cierto, pilló a Putin en primera fila como agente del KGB. Hoy recordamos la caída del muro de Berlín.
0: Sí, y, y además, para recordarlo, me voy a apropiar eh, del título de, de, de la novela de Javier Cercas, la de Anatomía ah, de un instante, buenísima. ¿no? Sí, muy buena, ¿no? Eh, es en la, la novela es sobre el golpe de Estado del 23F. Bueno, pues me, me apropio de ello para hablar de otro instante, ¿no? Cerca se refiere en su libro... A ese momento justo en el que el Guardia Civil Tejero dice eso de que a todo el mundo, no dispara y todas sus señorías se agachan en sus escaños, menos el presidente Adolfo mm. Suárez, que se queda sentado, acojonado igualmente seguro, pero sentado, ¿no? Y Gutiérrez Mellado, que haciendo valer su rango ya no solo de vicepresidente del gobierno, sino de general del ejército, bueno, pues pretende ordenarle al golpista Tejero que se esté quieto. Bueno, pues nosotros hoy también hacemos la anatomía de otro instante, tan desconcertante e inesperado como aquel del 23F, pero el nuestro se produjo el 9N de 1989. Ese día, ese 9 de noviembre del 89, fue un día absolutamente emocionante en todo el mundo demócrata, ¿no? Cayó el muro de la vergüenza, cayó el muro de Berlín. Aquel día de hace 33 años era jueves, en las redacciones de las radios, de los periódicos, pues la cosa iba normal, no No había nada nada especial. Habían elegido un poquito de noticia porque habían elegido por primera vez alcalde negro de Nueva York, recuerdo. ¿No? Pero en fin, sí. El País y La Vanguardia coincidieron en abrir sus primeras eh, eh, de aquel 9N a tres columnas. Bueno, La Vanguardia no iba, no llevaba cinco, pero llevaba a dos, pero el espacio era el mismo. ¿no? Eh, tres columnas iban con una noticia de Alemania Oriental, de la RDA, muy uh -huh. importante pero que no hacía sospechar la que se iba a venir encima, ¿no? La noticia que, que era que habían dimitido en bloque 18 miembros de la cúpula del Partido Comunista de la RDA y el día anterior había dimitido el, el gobierno ¿no? porque es que se avecinaba un cambio y, y se anunció la convocatoria de elecciones libres. En la portada del país había además un sumario que me llamó, me llama especialmente la atención pero que lo dejo para el final porque no, no tiene nada que ver con este tema. No tiene nada que ver. No, no vale, tiene nada vale, que ver, vale, pero vale, me llama vale. la atención pero es que lo he visto. ¿no? Pero nada hacía sospechar que aquel 9 de noviembre iba a ocurrir esto.
1: Decía que no hay información más importante que aquella que se refiere a la desaparición del muro de Berlín desaparición simbólica estamos al habla con Alonso Álvarez Toledo embajador español en la República Democrática Alemana señor embajador, buenos días muy buenos días sin duda es usted un privilegiado observador de un hecho que hemos calificado de histórico ¿cuál es la situación en estos momentos? bueno, en estos momentos yo me acabo de despertar hace media hora he puesto la radio me ha costado a las 3 de la mañana eh, mirad viendo lo que pasaba anoche eh, ...la situación ahora mismo es... Eh, ...vamos, en la, ulti en la última hora que vengo escuchando la radio... Eh, ...ha sido que la gente regresa después de pasar una noche... ...en, el, en Berlín Oeste, regresa a su trabajo... ...porque eh, ese ha sido el rasgo más increíble... ...de esta gran revolución que ha ocurrido aquí en cuatro semanas... ...en la cual es un pueblo ha, ha recobrado la libertad... ...ha obligado al gobierno anterior a quitarse de en medio, a recobrar la soberanía y todo eso se ha hecho sin que se rompa un cristal ni se pierda una hora de trabajo. <música> Pocas veces el título de una canción está tan bien elegido. Hay ¿Sí? vientos de cambio, hay vientos de cambio que soplaban. Acabamos de escuchar un fragmento de la entrevista en la SER al embajador español por aquel entonces en la RDA que se llamaba Alonso Álvarez de Toledo.
0: Sí. Pero de los buenos, de, la, de los Álvarez de Toledo de los buenos, de la, de la rama de los buenos. Este, este es muy bueno, este fue el que llamó cuando cayó, el, mm. se acabó la RDA, que llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores y dijo, ¿qué, qué, qué hago? Que me he quedado sin país. <risa> Está bien, qué bueno. Sí. Qué bueno. bueno, la, la liebre de, de, de todo esto que contamos saltó a las 7 menos 7 sí, minutos o, de sí, la
1: casi hasta ahora, un poquito sí, antes. Sí, vamos, sí, un sí, poquito sí.
0: antes, ¿no? Pues, pues fíjate a estas horas en las que tú y yo estamos hablando, en Berlín, eh, ahora mismo los berlineses no sabían si estaban a roles o a setas porque se acababa de producir una de las noticias más felices, desconcertantes y sorpresivas de la segunda mitad de, de, del siglo XX, ¿no? No sé, Yo no sé si ha vuelto a producirse otra igual de buena, que seguro que sí, seguro que sí, ¿no? Pero que provocara semejante jolgorio, no, no lo sé. No, de, de
1: esa dimensión seguro que no. ¿no? no el, efect,
0: el efecto sorpresa fue clave, ¿no? Porque pilló a todo el mundo con el paso cambiado. Y ese es el instante que me gustaría recordar. Periodísticamente es de los que pagarías por haber estado allí, ¿no? Y no solo por haber estado sino por haber entendido lo que estaba pasando a la primera, que es, esa es otra, esa es otra ¿no? Sí, sí. sí, sí. Se estaba celebrando en Berlín, en Berlín este una rueda de prensa convocada por el Partido Comunista de la RDA, rueda de prensa interesante, bueno, pues como no sé, gris, fría, desapasionada, como todo la RDA, ¿no? La rueda informativa la estaba dando gunther chabosky que era secretario de Información y Propaganda del Partido Comunista, que era el mismo que había dicho el día anterior que se estaba preparando una nueva ley electoral y dijo textual, habrá elecciones con todas sus consecuencias. Evidentemente trataremos de sobrevivir, pero si perdemos lo tendremos que asumir <risa>
1: Lo no sé que acabas de decir, esa frase es una clarísima declaración de la apertura que estaba preparando ya la RDA claro, ¿no? la sí, cosa sí, que sí. luego la cosa se precipitó por lo que ahora vas a contar Pero en fin. sí, sí, sí.
0: Pero, y que de hecho todos los corresponsales y los redactores estaban allí muy atentos porque lo que esperaban es que ese día se informara probablemente del nombramiento del nuevo gobierno que mm. iba a hacer posible mm -hmm. esa apertura ¿no? era, había, era una sala de butacas rojas había 10 o 12 cámaras de televisión estaba llena de periodistas eh, la comparecencia se estaba desarrollando desarrollando con normalidad, pues todos tomando nota mm. con sus libreticas y sus bolígrafos, qué tiempo, ¿no? sí, sí. Y, en, y en estas que llega tarde el corresponsal de la agencia italiana ANSA, que era Ricardo Herman, eh, que se sentó en la tarima al lado del que estaba dando la rueda de prensa porque es que ya no había sitio, ¿no? Y al final de todo, durante el turno de preguntas, a las 7 menos 7 minutos, levanta la mano y le pregunta a Chavosky por el lío que se había montado hace unos días con, con la nueva ley de viajes eh, de fuera de la RDA. Uh -huh. ¿no? Y el alemán se saca del bolsillo un papel aprobado en Consejo de Ministros, que, creo que además esa misma tarde, y se pone a leer en qué consistía la ley de viajes por la que le pregunta el periodista, porque no se la sabe. ¿no? Y lee un texto muy burocrático, muy farragoso. Y de ese texto parece desprenderse que efectivamente los ciudadanos de la RDA ya no tendrán que cumplir con los complicados requisitos para cruzar a países como Checoslovaquia, Hungría y que también será fácil atravesar cualquier punto fronterizo con la Alemania Federal. Eso mm. parecía incluir los puntos fronterizos del muro de Berlín, claro, porque al otro lado estaba claro, la Alemania. Claro, claro. Pero todo el mundo se queda quieto ahí desconcertados, ¿no? Pues no debemos estar entendiendo bien, ¿no? Esta era una noticia así como de mucho interés mundial y lo está diciendo como si no fuera nada. ¿Y porque el italianini este ha preguntado que si no, que se, va, se levanta y no dice nada, ¿no? Y el corresponsal de ANSA vuelve a preguntar, oiga, ¿y eso cuándo entra en vigor? Y Chavosky sigue mirando el papel, así como buscando la fecha, y dice... Eh, pues, pues ya, ya, ya de inmediato ese es el instante aquella fue la pregunta que precipitó la caída del muro de Berlín antes de tiempo.
1: Luego se supo que fue producto de un error del, de, sí. de, de, del propio Chavosky, ¿no? Sí, que te, sí, esto sí. tenía que haber dado como noticia al día siguiente. Claro, es que, vale, es que vale, vale. Era,
0: era en el segundo folio donde se decía que eso no se podía anunciar hasta el día 10. Y él solo estaba mirando el primero, ¿no? El papel que se saca del bolsillo Chavosky era un texto oficial con fecha del día 10 de noviembre que era cuando estaba previsto dar a conocer la noticia. Y ni siquiera él se había leído lo que ponía el papel. Y cuando le pregunta al corresponsal que cuándo entra en vigor esa nueva ley de uh -huh. viajes, en vez de decir, oye, pues mira, no lo sé, dijo, pues ya mismo. Bueno, el italiano se levanta y sale disparado hacia uno de los teléfonos de la sala de prensa, para que no se lo quite nadie. Claro. La, la noticia es que hay el muro de Berlín, que lo abren ya, ¿no? Pero se encuentra con que los demás periodistas pues siguen como ahí, como tantos atontados, ¿no? Y ve, y, y ve que el único que se ha, re, que ha reaccionado a la vez que él y que corre a agarrar el teléfono de al lado muy nervioso, es el jefe de prensa del gobierno de la otra Alemania, que estaba intentando hablar con el canciller Hedmur Kohl. Está Hedmur Kohl que sepa cagaron para contarle, bueno, pues lo que parecía solo habían entendido ellos dos. El resto de periodistas pues seguían, oye, tú, tú, tú has entendido que se abren toda la frontera, de verdad, he dicho eso, pero resulta que aquella rueda de prensa se estaba dando en directo por televisión no. y los que lo entendieron a la primera y reaccionaron de inmediato fueron los berlineses que estaban no. viendo la tele y entonces ahí empezó a correr la voz, ¿no? en apenas dos o tres horas se agolpaban a uno y otro lado de los puestos de paso del muro de Berlín, sobre todo en el Checkpoint Charlie, ¿no?, Miles de personas, claro. cuando ni siquiera claro. los guardias se había, habían recibido la orden de abrir las puertas. Porque ¿no? aquí ahora
1: abrieron y ¿ves? los puestos fronterizos. Empezaron, a las 11 a de, la la noche, noche de la noche. A las 11, sí. La
0: bueno, sí, sí, se montó tal follón, con los guardias de los pasos, estaban totalmente superados por la situación, sin saber qué hacer ante aquella avalancha, no, sin saber cómo frenar aquella masa, que sin tener la orden, no tenían ninguna orden, a las 11 de la noche de aquel 9 de noviembre del 89, las puertas del muro se abrieron. Los guardias se echaron a un lado, los berlineses levantaban a pulso las vallas. De verdad que me emociono, eh. Sí, sí. <ríe> Porque bueno, atravesaban la frontera apretujados, ¿no? El grito que corrió por todo Berlín fue: el muro está abierto, ¿no? Bueno, no durmió nadie. Hubo cervezas gratis en los bares cercanos. Los desconocidos se abrazaban entre sí. Las calles, bueno, era, eso era pura pura euforia, ¿no? ¡Oh! We don't need no education. control.
1: ¿Cuántos años se habían pasado, Nieves, desde que se levantó aquel muro de la vergüenza?
0: 28 años, 28 años. Empezó a levantarse el 13 de agosto del 61. En la memoria y en la vergüenza quedaban 45 kilómetros de hormigón que partió Berlín por la mitad, que separó a familias y amigos de un día para el siguiente, ¿eh? y las casi 200 personas que habían dejado la vida intentando saltar lo que las autoridades de la RDA llamaron barrera protectora antifascista. O sea, el eufemismo más bobo jamás, jamás inventado. ¿no? Aquella noche del 9 de noviembre el muro de Berlín cayó de forma simbólica, ¡poh! pero al día siguiente aquellos 45 kilómetros de hormigón cayeron a golpes de, de pico y libertad.
1: Hasta mañana, nieves.
0: Hasta mañana nieve. Venga, beso.
1: un beso chao, muy grande.
0: Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.